0: Ich lese mit euch einen Abschnitt aus dem Buch Jesaja aus Kapitel 40, die Verse 1 bis 11. Jesaja Kapitel 40 Verse 1 bis 11. Dort heißt es, tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist denn sie hat doppelte Strafe empfangen von der Hand des Herrn für alle ihre Sünden. Es ruft eine Stimme in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg, macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden und was uneben ist, soll gerade und was hügelig ist, soll eben werden. Denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden und alles Fleisch miteinander wird es sehen, denn der Herr, des Herrn Mund hat's geredet. Es sprach eine Stimme, predige. Und ich sprach, was soll ich predigen? Alles Fleisch ist Gras und alles seine Güte ist wie eine Blume auf dem Felde. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, denn des Herrn Odem bläst da rein, ja, Gras ist das Volk. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich. Zion, du Freudenbotin, steige auf einen hohen Berg. Jerusalem, du Freudenbotin, erhebe deine Stimme mit Macht. Erhebe sie und fürchte dich nicht. Sage den Städten Judas, siehe, da ist euer Gott. Siehe, da ist Gott der Herr. Er kommt gewaltig und sein Arm wird herrschen. Siehe, was er gewann, ist bei ihm. Und was er sich erwarb, geht vor ihm her. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Er wird die Lämmer in seinen Arm sammeln und im Bausch seines Gewandes tragen und die Mutterschafe führen. Herr, wir danken dir für dieses... Wunderbare Wort. Und nun bitten wir dich, Herr, dass du zu uns sprichst, durch deinen Heiligen Geist, dass ich ein Sprachrohr sein darf für das, was du uns sagen möchtest. Amen. Amen. Weihnachten steht vor der Tür. Sechs Tage. Ich nachgerechnet es sind noch 128 Stunden bis zum Heiligen Abend für die Kinder, die sagen noch fünf Tage aufwachen und dann ist Heiliger Abend. Und wieder sind es sehr außergewöhnliche Weihnachten, die wir heuer haben. Wer hätte vor einem Jahr doch daran gedacht, dass wir heuer noch immer unter der Pandemie stehen und schwerer eigentlich wie voriges Jahr zu Weihnachten? Inzwischen haben wir den vierten Lockdown und der fünfte kündigt sich schon in den nächsten Wochen ja an, wie uns die Experten sagen. Die neunjährige Julia schrieb vor ein paar Tagen einen Brief, der in der kleinen Zeitung veröffentlicht wurde unter dem Titel Was ich mir wünsche. Und sie schreibt... Als erstes wünsche ich mir Gesundheit für alle Menschen. Dann hoffe ich auf Frieden und dass Corona endlich aufhört. Ich wünsche mir, dass es in der Wüste und Afrika wieder einmal regnet und am Nordpol und in der Antarktis soll es wieder kälter werden, denn die Gletscher schmelzen dahin. Ich wünsche, es würden keine todkranken Kinder geben und keine Flüchtlinge. Jeder soll ein warmes Zuhause haben. Und dann... Ich hätte gerne, dass die Google Tests nach Milka-Tender schmecken. <lacht> Wünschen wir uns das nicht alle? Wir haben es doch eigentlich satt, diese täglichen Nachrichten über Corona, über die dramatischen Situationen in den Krankenhäusern und dann auch noch diese, entschuldigt, verrückten Demonstrationen vor den Krankenhäusern. Oder auch die Berichte über den Tod von Männern und Frauen und Kindern, die auf der Suche nach einem besseren Leben auf dem offenen Meer dann ertrinken. Wir leben in einer Zeit, in einer Welt, wo Radikalismus und Gewaltbereitschaft immer mehr zunehmen. Wir leben in herausfordernden Zeiten. Nicht nur wegen der Pandemie, sondern auch der allgemeinen weltpolitischen Lage. Man hört Geschrei von möglichen Krieg in der Ukraine, in, in, in China. Viele Menschen sind in diesen Tagen sehr verunsichert und haben Angst. Sie fragen sich, wie wird es weitergehen? Was wird noch alles kommen? Wird es jemals besser werden? Niemand hat darauf eine endgültige Antwort. Selbst die Wissenschaft ist sich ja nicht ganz sicher manchmal. Manche Menschen, die stecken den Kopf in den Sand und sagen und leugnen, dass es Corona gibt. Andere haben Angst vor den noch nicht ganz bekannten ähm, Langzeitwirkungen einer Impfung. Andere wieder, die die äh, tauchen in, einen, in, eine, in den Glauben von irgendwelchen obskuren Verschwörungstheorien. Mehr und mehr hören wir aber auch diese Frage nach Gott. Gibt es ihn? Gibt es Gott wirklich? Warum lässt er all diese Dinge zu? Warum tut er nichts? Geschwister, ich glaube und ich bin überzeugt, dass Gott in dieser Zeit für uns als Gläubige einen ganz wichtigen Auftrag hat. Und ich sage das fast wie ein prophetisches Wort. Nicht, dass wir als Gläubige alle Antworten haben. Nein, nein, wir haben sie auch nicht. Aber wir kennen den, der die Antwort hat. Und der die Macht hat. Über alles. Und der uns verheißen hat, dass er uns nicht im Stich lässt, wenn wir auf ihn vertrauen. G Gott möchte, dass wir das auch dieser Welt verkünden. Und Gott möchte uns mit diesem Text aus Jesaja 40 äh, diesen Auftrag erkennen und auch wahrnehmen, was wir, wie wir damit umgehen. Denn... Unsere Zeit, unsere Tage hier sind denen vor 2500 Jahren sehr ähnlich. 50 Jahre war dieses kleine Volk Juda bereits in der babylonischen Gefangenschaft, wohin sie der babylonische König Nebukadnezar verschleppt hatte, nachdem er Jerusalem erobert hatte, die Stadt zerstörte und den Tempel niederreißen ließ. Anfangs hatten diese Leute ja noch immer gehofft, dass die Babylonier sie bald wieder freilassen würden. Aber je mehr die Jahre vergingen, umso mehr sank ihre Hoffnung. Ohnmacht und Hilflosigkeit war so das Lebensgefühl nicht nur des Einzelnen, sondern eigentlich der ganzen Gesellschaft geworden. Es ist doch so, es ist doch so, wir, wir kennen das ja, wenn man in einer schweren Krise ist und wo es scheint, dass es keinen Ausweg mehr gibt und äh, auch kein Ende mehr davon äh, zu sehen ist, dann machen sich Verzweiflung und Resignation breit. Und so fragten auch sie sich damals, ähm, wo ist Gott, warum lässt er es zu? Gott hat uns vergessen. Nun, sie wussten, und das muss man auch zur Kenntnis nehmen, dass, sie, dass es nicht von ungefähr kam. Die Leute damals hatten über Generationen Gott ignoriert. Sie hatten Gott von ihrer Liste gestrichen. Sie waren ihre eigenen Wege gegangen. Wie oft hatte Gott sie eigentlich gewarnt, dass sie in ihr eigenes Elend laufen würden, doch sie hatten alle diese Warnungen in den Wind geschlagen und nicht auf Gott gehört. Jesaja beschreibt diesen Zustand, diese Beziehung, die sie zu Gott hatten in Kapitel 1, ganz am Anfang seines Buches, in Kapitel 1, Vers 3, wo es heißt, ein Ochse kennt seinen Herrn und ein Esel die Krippe seines Herrn, aber Israel kennt's nicht und sein Volk versteht's nicht. Die ganzen ersten 39 Kapitel des, Volkes, des, des Buches Jesaja handelt eigentlich von ihrer, von ihrer Beziehung oder von ihrer zerstörten Beziehung zu Gott. Und hier, hier in Kapitel 40, da ändert sich plötzlich dieses Bild. Gott gibt seinen Boten und es sind mehrere, denn es heißt hier nicht nur tröstet, sondern tröstet. Er gibt seinen Boten, er gibt ihnen allen einen Auftrag. Tröstet, tröstet, mein Volk, spricht euer Gott. Redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr. Und das ist der erste Punkt, auf den ich heute kommen möchte. Gott hat sein Volk nicht aufgegeben. Gott hat sein Volk nicht vergessen. Gott hat auch uns Menschen im Jahr 2021 nicht vergessen. Er ist da und möchte mit uns wieder Gemeinschaft haben. Wir spüren in diesen ersten Vers und in diesen ersten Versen so etwas wie eine Sehnsucht von Gott nach einer neuen Beziehung zu ihm. Es ist, als würde Gott sich diesen Menschen zu ihnen herabbeugen und sie in ihrer Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit umarmen, um ihnen zu zeigen, zu zeigen es, fast, es tut mir leid, durch was ihr durchgeht, was ihr mitmacht. Es tut mir leid, dass ich euch eigentlich bestrafen musste mit dieser Zeit im Exil, in der Gefangenschaft. Aber jetzt ist genug, jetzt ist genug. Er sagt es, eure Sünden sind einfach zweifach schon abgetan. Gott will uns nicht bestrafen. Es ist keine Strafe, was auf uns zukommt. Es ist eigentlich die Konsequenz, oft Konsequenz unseres eigenen Tuns und unseres eigenen Verhaltens. Gott will uns nicht bestrafen. Deshalb sandte er ja auch seinen Sohn, Jesus Christus, der unsere Strafe, für unsere Vergehen, für unsere Sünde auf sich nahm und damit am Kreuz starb, damit wir frei sein dürfen. Aber jetzt nehme ich eigentlich schon etwas vorweg, was, zu dem wir eigentlich noch im Laufe dieser Predigt kommen werden. Mein Vater war ein sehr gutmütiger Mann. Als Kind hörte ich kaum oder nie scharfe Worte von ihm, aber irgendwann, irgendwann muss ich doch etwas wirklich Schlimmes angestellt haben. Ich weiß nicht mehr, was es war. Ich war wahrscheinlich ungehorsam. Ich weiß es nicht genau. Jedenfalls nahm ich mein Vater, legte mich auf sein Knie und gab mir eine Frachtprügel. Ich glaube, es war das einzige Mal, dass er das tat. Ich. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, ob das jemals wieder war. Ich weiß, heute in dieser Zeit der antiautoritären Erziehung äh, darf man das nicht mehr. Ich bin trotzdem der Meinung, ein paar gute Hiebe auf den Hintern haben noch keinem Jungen geschadet. Und vielleicht müssten viele der jungen Männer heute oder haben die Väter dieser jungen Männer heute es versäumt, ihre Söhne auch einmal übers Knie zu legen. Mein Vater legte mich auf sein Knie und gab mir, was ich verdient hatte. Aber dann, als er fertig war, schaute ich ihn an. Und als ich ihn ins Gesicht schaute, da sah ich Tränen in seinen Augen. Und dann umarmte er mich, drückte mich einen Augenblick fest an sich. Und ich wusste, diese Schläge, die mir eigentlich gar nicht so wehgetan hatten, haben ihm mehr geschmerzt als mir. Und ich denke, so ist es auch mit Gott, so war es auch mit Gott und seinem Volk. Ja, sie hatten es sich selbst eingebrockt, doch es schmerzte Gott, als er sah, wie sie in dieser Knechtschaft, in dieser Sklaverei in Babylon litten. Und so ist Gott, so ist Gott. Und er gebot seinen seinem Boten einen Auftrag und der fasst sich eigentlich in einem zusammen. Ich komme zu euch herab. Und er ließ ihnen verkünden, ihre Knechtschaft soll zu Ende sein. Ihre Schuld ist vergeben, denn sie hat doppelte Strafe empfangen. Und er selbst, ihr Gott, würde kommen und mit ihnen sein. Und diese Zusagen galten damals seinem Volk, aber liebe Geschwister, diese Zusagen haben ewige Bedeutung. Sie gelten auch heute, sie gelten heute für jeden von uns, der hier im Saal ist, der es im Internet hört. Es ist die Botschaft von Gott über seinen Heilsplan, es ist die Quintessenz, der Inhalt eigentlich von Gottes Heilsplan für uns Menschen. Sie ist die Botschaft von Weihnachten. Sie ist die Botschaft von Weihnachten. Gott will uns Menschen aus der Gottesferne befreien. Er will unsere Schuld, die wir auf uns geladen haben, tilgen. Und er will uns ein Leben in einer Gemeinschaft mit ihm geben. In Vers 3 heißt es, es ruft eine Stimme in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg, macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott. Gott kommt. Gott kommt und nichts und niemand soll sich ihm entgegenstellen, das geht aus diesem Versen hervor. In London, wo wir einige Jahre gewohnt haben, dort kann es passieren, dass man plötzlich, wenn man in der Stadt ist, so ein lautes Pfeifen hört und dann hört man das Geräusch von Motorrädern. Und äh, dann sieht man, wie Polizisten auf einem Motorrad oder auf den Motorrädern daherkommen und mit der einen Hand winken sie dem Verkehr so auf die Seite, auf die Seite, macht Platz, macht Platz. Und der ganze Verkehr kommt dann zum Stillstand. Dann kommen zwei oder drei Polizeiautos und danach kommt ein großer schwarzer Jaguar. In diesem Jaguar da sitzt entweder der Prinz Charles oder der Prinz William oder die Queen selbst. So wichtig auch diese Personen sein mögen, dass ihretwegen der ganze Verkehr lahmgelegt wird, damit sie freie Bahn haben, um wie viel mehr geht es, wenn Gott sagt, er kommt. Die Verse 4 und 5 von unserem Text zeigen es uns an. In Vers 4 heißt es, alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden und was uneben ist, soll gerade werden und was hügelig ist, soll ebener Weg werden. Und dann in Vers 5, denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden und alles Fleisch, alle Menschen, sind damit gemeint, sollen es sehen. Die Täler, die Täler, die stehen für alles Niedrige, Unbedeutende, für Leidtragen, für die Unterdrückten und die Geknechteten. Und das heißt, sie sollen erhöht und befreit werden. Die Berge und die, Hügel, die Berge und die Hügel, die stehen für all das, was Gott im Weg steht, wenn er kommen möchte. Alles, was uns trennt oder was... Was die Menschen trennt von Gott. Bei dem Volk damals waren diese Hügel und die Berge das Babylonische Reich. An seiner Spitze der damalige König Belsatzer. Ihr könnt in der Bibel nachlesen, im Buch Daniel in Kapitel 5 wird über diesen König berichtet und was für ein, ein verrückter König er war. Aber Babylon war ein mächtiges Land und in der damaligen Welt, die Weltmacht eigentlich. Und niemals, niemand dachte daran, dass sie jemals die Israeliten freilassen würden. Und doch geschah eigentlich das Undenkbare. Es geschah in einer einzigen Nacht. Die Archäologen haben bei Ausgrabungen ein steinerne Dokumente gefunden, mit einem Datum darauf, 12. Oktober 539 v. Chr. Das ist vor Christus ist nicht drauf gestanden, aber, aber dieses Datum steht dort drauf. Denn man weiß, dass in dieser Nacht vom 11. auf den 12. Oktober im Jahr 539 v. Chr. das persische Heer in einer Blitzaktion in der Nacht die Stadt Babylon eroberte. Den babylonischen König Belsazer ermordete. Und das babylonische Königreich war über Nacht zur Geschichte geworden. Über Nacht war es zur Geschichte geworden. Wir können das im Buch Daniel nachlesen. Tut es. Eine spannende Geschichte. Die neue Weltbach hieß plötzlich von einem Tag auf den anderen Persien. Ein neuer König, der König Kyros. Und das erste, was er tat, er erlaubte den Israeliten wieder zurück nach Jerusalem zu fahren, zu gehen, zu ziehen. Er befahl ihnen sogar, die Stadt wieder aufzubauen, den Tempel aufzubauen auf seine Kosten. Nein, es war nicht seine Großzügigkeit, äh, die das ermöglichte. Nein, es war Gott. Es war Gott, der sein Versprechen hielt. In Kapitel 44, Vers 28 im Buch Jesaja sagt Gott nämlich über diesen neuen König, Kyrus von dem wir übrigens auch in der Bibel lesen, im Buch Esra, in den ersten Kapitel Über ihn sagt er, er soll allen meinen Willen vollenden und sagen zu Jerusalem, werde wieder aufgebaut und zum Tempel werde gegründet. Gott sagte dies zu diesem König und der König musste es tun. Ob er es wusste, dass es Gott war, wir wissen es nicht. Gott selbst hatte die Fäden der Geschichte in seine Hand genommen, um sein Volk zu befreien. Und dieser König Kyros war nur ein Werkzeug in Gottes ewigen Heilsplan. Und damit komme ich zum zweiten Punkt. Gott hält die Welt in seiner Hand. Gott hält die Welt in seiner Hand. Er hat alles unter seiner Kontrolle. Und Geschwister, sind wir nicht glückliche Menschen, zu wissen, dass es einen gibt, der jedes Detail, was auf dieser Welt geschieht, weiß, der jedes Detail im Leben eines jeden von uns kennt, dass wir nicht einem blinden Schicksal ausgeliefert sind, dass unsere Geschicke nicht irgendwo gelenkt werden von Sternen oder sonst irgendwelchen Dingen, sondern dass wir einem Gott gehören, der weiß, was er uns, wie er uns Gutes tun kann und der es tut, weil er uns liebt. Amen. Geschwister, ja, Amen. Da kann man nur Amen dazu sagen. Gott ist ein Gott, der sich um uns kümmert. Und das sollen wir verkünden. Wisst ihr, dass in diesem ganzen Text achtmal dieses Wort verkündigen vorkommt? Gleich am Anfang in Vers 2 haben wir zweimal redet, predigt, in Vers 3 ruft, in Vers 5 steht es noch einmal, ich habe es angesprochen in meiner Bibel. Und dann in Vers, 7, äh, in Vers ähm, 6 predigt und nochmal predigt und dann dieser schöne Vers 9, wo es heißt, erhebt deine Stimme und sage den Städten, predigtest. Predigtest. In Vers 6 und 7, das ist von einer Stimme die Rede, die sagt, predige, alles Fleisch ist Gras, das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, denn des Herrn Odem bläst da rein. Ja, Gras ist das Volk. Was dieser Vers, oder was uns hier, woran wir hier erinnert werden, ist, wie zerbrechlich und Ungewiss, doch eigentlich unser Leben ist ohne Gott. Ist unser Leben nicht oder ist das Leben nicht so wie ein Schiff auf einem offenen Meer ohne, ohne Ruder und ohne Segel, äh, ohne Gott? Niemand von uns kann behaupten zu wissen, was morgen sein wird. Und das ist der Grund, warum viele Menschen Angst haben. Angst vor dem Unbekannten und Ungewissen, was auf sie zukommt. Hier in diesem Leben aber ganz besonders diese Frage, was ist nach diesem Leben? Ohne einen festen Halt zu haben, haben, ohne einen festen halt zu haben fallen wir in die Hoffnungslosigkeit. Vers 8 wiederholt, diesen Gedanken noch einmal. Das heißt es, das Gras verdorrt, die Blume verwelkt. Aber dann kommt dieses wunderbare, dieser, diese wunderbaren Worte. Aber das Wort Gottes bleibt ewiglich. Das Wort Gottes bleibt ewiglich. Gottes Wort, seine Verheißungen, das was wir gehört haben, dass er sagt, er will uns frei machen. er will uns nicht strafen, er will Gemeinschaft mit uns haben. Diese Verheißungen, sie alleine geben uns einen Halt und besonders diese Zusage und diese Gewissheit, er hat alles in seiner Hand. An ihn und an diesen Verheißungen können wir festhalten. Gott hält sein Versprechen, das ist auch der Titel dieser Predigt, dieser Predigt gegeben habe. Gott hält sein Versprechen. Und dann heißt es im Johannesevangelium im ersten Kapitel, dieses Wort, dieses Wort wurde Mensch. Geboren nicht in einem kaiserlichen Palast in Rom und auch nicht von der Tochter des damaligen Kaiser Augustus. Nein, sondern von einem unscheinbaren jungen Mädchens namens Maria. Ingrid hat uns ja diese Geschichte vorgelesen. Wir kennen sie. Kein Mensch wäre damals auf die Idee gekommen, Gott würde ausgerechnet dieses junge Mädchen erwählen, Mutter seines Sohnes zu werden. Aber so war es. Und das ist der dritte Punkt der Predigt. Gott hat eine so eigenartige Vorliebe für alles Niedrige und Unbeachtete. Deshalb hat er auch dieses, dieser Vers hier. Alle Täler sollen erhöht werden. Gott hat eine eigenartige Vorliebe für alles Niedrige und Unbeachtete. Ob der römische Kaiser Augustus, der Große, wie er sich nannte, das wusste? Ob er wusste, dass der Sohn Gottes auf die Welt kam in ganz ärmlichen Zuständen? Und nicht in seinem Palast. Er hätte ja eifersüchtig werden können. Aber König Augustus durfte auch, so wie Kyrus, eine kleine Nebenrolle in Gottes Plan spielen. Wir haben das aus der Geschichte herausgehört. Sein Befehl, eine Volkszählung durchzuführen, die die erste war, und die im Römischen Reich die gemacht wurde. Und dann auch dieses verrückte Dekret, das er dazu gab, dass nämlich jeder Mann und jede Frau zurück in ihre Geburtsstadt gehen müssten, um sich dort registrieren zu lassen. Die zwangen Josef, der mit Maria verlobt war, nach Bethlehem zu gehen, obwohl er und Maria in Nazareth wohnten, und zwischen diesen beiden Orten ist eine Entfernung von etwa 100 Kilometern. Josef musste dorthin, weil er aus Bethlehem stammte, so haben wir gehört. Verstehen wir den Zusammenhang? So machten sich diese beiden Leute auf den Weg, diese lange Strecke, damit die Verheißung Gottes erfüllt würde, die er schon Jahrhunderte davor durch einen Propheten namens Micha gegeben hatte. Das nämlich der Messias, dass sein Sohn in Bethlehem, in der Stadt Davids zur Welt kommen würde. Und hier... Geschah es. Vor ein paar Tagen hörte ich ein Lied, das mir sehr gut gefallen hat. Und ich wünsche, ich könnte euch dieses Lied vorsingen, aber ich tue es lieber nicht. Ähm, vielleicht würden einige aufstehen und weggehen. Aber ich kann euch die Worte vorlesen, denn es sind schöne Worte. Es ist eine Frage an Maria, an die Mutter Jesu. Maria. Nein, Englisch ist es eigentlich ein englisches Lied. Mary, did you know? Es gibt aber eine Übersetzung dafür aufs Deutsche. Maria, wusstest du? Ahntest du? Maria, ahntest du, dass dein kleiner Sohn einst über Wasser gehen wird? Hast du es geahnt, dass dein kleiner Sohn unsere Kinder retten wird? Dass dein Kind, dem du Leben gabst, dir neues Leben gibt? Dein Kind, das du getragen, dich einmal tragen wird? Maria, ahntest du, dass durch deinen Sohn die Blinden sehen werden? Hast du es geahnt, dass durch deinen Sohn Sturm und Wellen schweigen? Dass dein Kind mit den Engeln wohnt dort, wo Gott selbst, selber thront? Und wenn du ihn küsst? dann küsst du Gottes Angesicht. Die Blinden sehen, die Tauben hören, die Toten stehen auf. Der Lahme geht, der Stumme spricht und preist den Herrn, des Her der Herrn. Maria, ahntest du, dass durch deinen Sohn die ganze Welt gemacht ist? Hast du es geahnt, dass durch deinen Sohn die Völkerwelt regiert wird? Ahntest du, dass dein kleiner Sohn als Lamm die Sünde trägt? Denn das Kind auf deinen Armen ist Gott der Herr. Ob Augustus der Kaiser das jemals erfuhr, ich bezweifle es, aber die Engel wussten es. Sie wussten es und sie sagten es den Hirten auf dem Felde, diese einfachen Männer. Und er sagt es oder drei weise Männer, die wussten es auch, denn sie forschten in den Schriften und fanden dort, dass dieser Messias, dass der Sohn Gottes geboren werden sollte. Wir haben vorigen Sonntag von Sam so davon gehört, er hat es so wunderbar uns erzählt. Gott hat eine besondere Liebe für alles Unbeachtete. Wer in der Gesellschaft nichts gilt, den lädt Gott zu sich ein. Wenn die Welt abschreibt, den erwählt Gott. Die Maria drückt es in ihrem Lobgesang, der uns in Lukas 1 überliefert ist, so wunderbar aus. Ich bitte euch, lest auch diesen Lobgesang in den Weihnachtstagen einfach durch. Ist. Er ist wunderbar, wie was sie darin sagt. Lukas 1, 46 bis 53. Wisst ihr, was Weihnachten ist? Ich will es euch zeigen sagen Weihnachten ist die Tatsache, dass die einzige Person der ganzen Geschichte, die sich hätte aussuchen können, wo sie geboren werden möchte, sich ausgerechnet einen Stall aussuchte. Ein Stall, ein stinkender Stall, wie es unsere Welt ist. In Jesus kam Gott in die Niedrigkeit unserer Welt. Er kam zu uns. Er er atmete dieselbe Luft, die wir atmen. Er erkannte Hunger und Durst. Er trug Schmerzen und er trug den Tod um unsretwegen. Das ist unbegreiflich. Das ist unbegreiflich. Aber das ist Weihnachten. Das ist Weihnachten. Gott hat Himmel und Erde in Bewegung gesetzt, um uns Menschen aus unserer Verlorenheit zu retten. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Kommen zum Schluss. Als Jahre später, 30 Jahre später, ein anderer Mann, nämlich Johannes der Täufer, auf die Frage der Pharisäer, wer er denn sei, von sich selbst sagte, ich bin die Stimme eines Predigers in der Wüste, ebnet den Weg des Herrn, wie der Prophet Jesaja gesagt hat. Da kündigte er das erste Kommen Jesu an. Wir wissen und wir sind in dieser glücklichen Lage, dass wir wissen, dass das so geschehen ist. Wir aber warten noch einmal auf ein Kommen, nämlich auf ein zweites Kommen Jesu. Jesus hat nämlich verheißen, dass er wiederkommen wird. Er hat es uns versprochen. Noch sind nicht alle Täler erhöht worden auf dieser Erde und nicht alle Berge erniedrigt worden. Noch gibt es Leid und Not und Ungerechtigkeit und Pandemie und Gewalt und sonstige Dinge. Noch ist die Welt ein stinkender Schafstall. Doch der Tag wird kommen, so sagt es die Bibel. So Der Tag wird kommen, wo alles Leid und alle Tränen und aller Schmerz und der Tod nicht mehr sein werden. Offenbarung 21, die Verse 3 bis 4. Und deshalb gibt diese Aufforderung, die Johannes der Täufer damals sagte, in unserer Zeit, auch uns heute wieder, ebnet den Weg des Herrn, auch wenn er wiederkommt. Gott hat in Jesus alles getan, was uns aus unserer Verlorenheit herausholen kann. Aber nun liegt es an uns, den Weg für diesen Herrn, für den Herrn zu ebnen. Den Weg nämlich zu unserem Herzen. Und daran müssen wir selbst arbeiten. Denn es gibt hier Hindernisse, es gibt hier Berge, es gibt hier Dinge, die aus dem Weg geräumt werden müssen. Dazu gehören unser Stolz vielleicht. Unsere Lieblosigkeit, dazu gehören unsere, unsere Bindungen, unsere geheimen Bindungen, die wir noch immer haben in unserem Leben. Dazu gehört aber auch unser Unglaube, immer dann, wenn wir in einer Krise stecken und meinen, wir müssen mit eigener Kraft aus der wieder herauskommen. Da, steck, da stehen noch große Hindernisse im Weg und die gilt es zu aus dem Weg zu räumen. Und das können wir tun. Jesus hat gesagt, ich komme wieder. Und im Thessalonicher Brief heißt es, er wird kommen wie ein Dieb in der Nacht. Mir gefällt das Wort Dieb nicht. Ich würde lieber sagen, er wird kommen wie ein Freund, aber unangekündigt in der Nacht. Wir wissen nicht, wann es sein wird. Und deshalb dürfen wir keine Zeit verstreichen lassen. Wenn wir Christus kennen und auf ihn warten, dann wir, müssen wir damit anfangen, den Weg für ihn frei zu machen, damit er in unser Herz kommen kann. Er ist der Reine und er möchte auch in ein reines Herz kommen. Und wenn wir Christus noch nicht kennen, wenn du Christus noch nicht kennst, dann bereite den Weg vor in deinem Leben, dass er kommen kann. Er wird kommen. Er hat es verheißen. Es ist gewiss, wir können uns drauf verlassen. Und deshalb denke ich, ist es für uns und da komme ich zum Schluss mit Vers 9 auch unsere Aufgabe und ich sehe eigentlich diese Predigt heute äh, in diesem Sinn unsere Aufgabe nämlich diese Botschaft der Welt in unserer Zeit in dieser bitteren in dieser drunkeren Zeit in dieser Zeit ohne Hoffnung und unbeantworteter Fragen hineinzusagen er kommt in Vers 9 stehen diese wunderbaren Verse, steig auf einem hohen Berg, erhebe deine Stimme mit Macht, erhebe sie und fürchte dich nicht. Sage, siehe, da ist unser Gott, siehe, da ist Gott der Herr. Er kommt gewaltig und sein Arm wird herrschen. Wir dürfen es uns aber auch selbst sagen. Manchmal... Dann rede ich mit mir selbst, vielleicht sollte ich das hier nicht sagen, weil vielleicht sagt jemand, naja, das habe ich mir bei ihm schon gedacht, dass er anfangs laut zu sich selbst reden. Nein, nein, ich meine hier damit, ich sage mir selbst, Gott kommt, Gott ist hier, ich brauche es nicht aus eigener Kraft tun, mein Herr ist stärker als alle meine Kraft zusammen. Tröstet, tröstet, mein Volk, sprich daher. So haben wir angefangen. Gott ist nicht nur ein Gott der Liebe, sondern auch ein Gott, der uns tröstet, wenn es uns schlecht geht, wenn wir durch schwere Zeiten gehen. Und vielleicht geht gerade der eine oder der andere heute durch eine schwierige Zeit. Vielleicht zweifelst du daran, ob es Gott überhaupt gibt oder ob es ihm gelingt, dich herauszubringen. Vielleicht fühlst du einfach Gottes Liebe auch nicht mehr in deinem Leben. Vielleicht hast du irgendetwas verloren. Und dann möchte ich dir mit diesen beiden letzten Versen in diesem Abschnitt ganz besonders ermutigen und eine neue Zuversicht, ein, 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 ein neues Vertrauen und eine neue Freude geben. Siehe, was er gewann, heißt es. Und damit, damit sind wir gemeint. Er hat uns gewonnen. Er hat uns, wenn wir sein Kind sind im, im Glauben, wenn wir das sind, dann sind wir die, die er gewonnen hat mit seinem Tun, mit seinem Leben, mit seinem Tod. Siehe, was er gewann, ist bei ihm und was er sich erwart, geht vor ihm her. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Er wird die Lämmer in seinen Armen sammeln und im Bauch Pausch seines Gewandes tragen und die Mutterschafe führen. Mögen wir alle in diesen Tagen und in den kommenden Jahr uns getragen fühlen in seinem Arm. Besonders, wenn wir verletzt sind, wenn wir krank oder einfach müde sind von den Herausforderungen dieser Welt, dieser Zeit. Tröstet, tröstet mein Volk. Das spreche ich euch zu. Und ich wünsche euch gesegnete und freudige Weihnachten, auch in dieser dunklen Zeit. Amen. Vater, wir preisen dich für deinen wunderbaren Plan, den du für uns Menschen hast, dass du uns nicht fallen lässt. Auch wenn wir von dir abgefallen sind oder uns von dir immer wieder entfernen, du, du kümmerst dich um uns, du suchst uns, du hast Sehnsucht nach uns. Danke Vater für diese große Liebe und danke auch, dass wir aus diesem Abschnitt erkennen, welche Macht du hast. Du kannst die Geschichte so drehen und wenden, dass sie zu deinem Heil und zu deinem Heilsplan dient. Du hast es mit den Großen gezeigt damals und du wirst es heute auch zeigen, was, ja, was noch kommen wird. Gib uns wieder neu auch diese, diesen Trost und diese Hoffnung und dieses große Vertrauen. In deinem Namen bitten wir das. Amen. Amen.